0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Блашов. Сегодня будем говорить о том, без чего мы не представляем себе космических путешествий, о невесомости и гравитации. Как работает привычная нам сила тяжести и почему ее нет в космосе? Зачем строить станции в виде бубликов и вращающихся сфер? Почему в фильмах так любят показывать искусственную гравитацию и насколько она возможна с нашим уровнем технологий. Об этом и поговорим. Чаще всего мы представляем космос как бескрайний океан. Есть корабли, бродящие его просторы. Есть отдельные неизведанные острова планеты. Отважные капитаны отправляются в путь, где их ждут коварные рифы астероиды и водовороты черной дыры. Несмотря на некоторые сходства, Путешествие по космосу будет сильно отличаться от самого рискованного плавания на корабле. Совсем другие масштабы. Расстояние между планетами измеряется не неделями, а световыми годами пути. Совсем другие принципы движения. Реактивный двигатель, а не ветер в парусах, течение или инерция. А также отсутствие или изменение силы тяжести. Ускорение свободного падения со скоростью 9,8 метров в секунду за секунду настолько для нас естественно и привычно, что мы даже не задумываемся, как может быть иначе. По одной версии, понимание силы тяжести – это одно из врожденных знаний человека. Ребенок с самого рождения знает, что предметы падают сверху вниз. Везде на Земле это так но совсем по-другому за ее пределами. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. На Марсе в 4 раза. На космической станции на орбите существует микрогравитация. Это связано с тем, что станция как бы постоянно падает на Землю, но каждый раз мимо нее промахивается и летит дальше по кругу. В одном из прошлых выпусков мы уже говорили, что снижение силы тяжести чрезвычайно неудобно и даже опасно для человека. Это и атрофия мышц, и вымывание кальция из костей, и изменение внутренних органов. Да что там, почитайте воспоминания космонавтов о том, как сложно в космосе приготовить пищу, когда любая капля воды норовит улететь в воздух. Не говоря уже о том, какой проблемой становится поход в туалет в условиях невесомости. Человек не чувствует заполнение мочевого пузыря, потому что жидкость не давит на стенки органа. А само устройство туалета для невесомости – это аттракцион не для слабонервных. В космической фантастике, конечно же, эту тему затрагивают. Каждый раз, когда герой входит на борт космического корабля, нужно оговаривать. Как там с гравитацией? Как ни странно, чаще всего писатели и режиссеры идут по самому научно сложному пути. На корабле действует искусственная гравитация, равная земной. Капитан входит на мостик своего корабля, встает перед огромным обзорным экраном, за которым видны звезды. Все предметы падают сверху вниз. Каким-то образом пол корабля притягивает все предметы с той же силой, как и планета Земля. С научной точки зрения это самый нереальный способ, о чем мы поговорим позже. Но он наиболее удобен для читателей и зрителей. Не нужно делать постоянных поправок на особенности жизни в невесомости. Не нужно тратиться на дорогие спецэффекты. Единственный разумный способ имитировать невесомость, не покидая Земли, Это параболический полет на грузовом самолете, который стоит больших денег, дает около 30 секунд невесомости и не позволяет создать нужных декораций. Хотя именно так снимали сцены невесомости для фильма «Аполлон-13» и сериала «Космическая Одиссея». Конечно, есть более дешевые способы смоделировать невесомость с помощью веревок и трюков с камерой но в целом намного проще убрать невесомость вообще. Можно сконцентрироваться на более интересных вещах, чем попытки собрать разлетевшиеся в невесомости хлебные крошки. Мы еще поговорим про гравитационную магию, но сперва давайте обсудим, какие бывают теоретически более научные способы создать на космическом корабле привычные нам условия. Что же такое гравитация, о которой мы говорим? По современному представлению, это вид поля, которое формирует все объекты, имеющие массу, то есть объекты, которые обладают массой, взаимно притягиваются друг к другу. Базовые принципы для нашей повседневной жизни были изучены еще Исааком Ньютоном, он же вывел формулу, описывающую силу этого притяжения – произведение масс двух объектов делить на квадрат расстояния между ними. В 20 веке Эйнштейн перевернул наше понимание гравитации. Из его теории следует, что гравитация – это искривление пространства-времени материи. Она влияет на то, как пространство и время изгибаются, то есть все предметы формируют вокруг себя искривления, которое притягивает к ним другие предметы. Образно говоря, гравитационный колодец, в который могут скатываться другие близлежащие предметы. Глубина этого колодца зависит от массы и расстояния между объектами. Небольшие предметы могут притягивать только другие небольшие и на малом расстоянии. А вот звезды и скопления галактик распространяют свое влияние на огромные расстояния. Именно так была сформирована наша Солнечная система. Под действием силы тяжести, частицы протопланетного диска собрались вместе в большую звезду и планеты. Массивные объекты могут искажать вокруг себя пространство, например, отклонять летящий по прямой луч света. В астрономии это называется линзирование. Были проведены эксперименты, которые подтвердили теоретические предсказания теории Эйнштейна. Во время солнечного затмения, когда не мешает свет Солнца, мы можем видеть звезды, находящиеся прямо за ним. Звезды, которые находятся за Солнцем, видны на краю солнечного диска. Гравитация такого огромного объекта, как наша звезда, заставляет отклониться лучи света. Также, чем ближе к источнику гравитации, тем медленнее идет время. На планете с высокой гравитацией, как показано в фильме «Интерстеллар», для людей на планете пройдет меньше времени, чем для тех, кто остался на орбите. То есть время в космосе течет быстрее, чем на поверхности планеты. Относительно возраста Земли, ядро Земли фактически на два с половиной года моложе, чем ее поверхность. С точки зрения квантовой физики все еще более неопределенно. Предполагается, что существует мельчайшая частица под названием гравитон, которая служит для передачи гравитационных волн. Гравитоны и обеспечивают то, что гравитация действует внутри своего поля, точно так же, как для электромагнитного излучения есть фотоны и электроны. Но пока что гравитон остается теоретической частицей. Мы никак не смогли зафиксировать его существование. Таким образом остается пропасть между физикой микро- и макромира. Квантовая физика говорит о взаимодействии тел на самом мелком, субатомном уровне. Уравнение Эйнштейна объясняет движение тел на уровне планет и звезд. Найти единое уравнение, чтобы связать эти уровни между собой, нам пока не удается. Это и есть та самая пресловутая теория всего, над созданием которой бьются сейчас лучшие физики планеты. Это, однако, не мешает упоминать гравитоны в фантастике, как источник искусственной силы тяжести на космических кораблях. При этом гравитоны становятся просто научным словом для обозначения магии. Итак, что же мы можем сделать для того, чтобы на космическом корабле было комфортно находиться? Иногда в фантастических произведениях проблему решают совсем просто – с помощью магнитных ботинок, металлический пол и тяжелые ботинки скафандра, снабженные магнитами, чтобы удерживать астронавта. Правда, магнит волшебным образом влияет на все, что носит человек и на все в рубке. То есть обувь с магнитами не только притягивает ноги к полу, но и удерживает руки, волосы и кофе в кружке. Но нам все-таки нужен способ преодолеть невесомость. Чем больше масса, тем больше сила притяжения. И если нам удастся сделать корабль массой с Землю, то в состоянии покоя сила притяжения на нем будет равна привычной нам земной. Идея на самом деле не такая уж абсурдная. Она даже теоретически была рассмотрена в космологических проектах. Если нам нужно будет перенести куда-то все население Земли, то вместо того, чтобы строить много космических кораблей и оставлять Землю необитаемой, много проще будет передвинуть саму Землю или всю Солнечную систему, сделать двигатель для Солнца и заставить его отправиться в нужном направлении вместе со всеми планетами. Еще один способ создать искусственную силу тяжести, не нарушая законов физики – это применить ускорение. Для наших практических целей сила притяжения и сила ускорения ничем не отличаются. Нас притягивает к центру Земли с такой силой, что на поверхности это притяжение равно 9,8 метров в секунду за секунду. Точно такая же сила будет действовать на нас, если мы будем двигаться с ускорением в 9,8 метров в секунду за секунду. Соответственно, корабль для такого перемещения будет напоминать многоэтажный дом. Когда корабль будет лететь носом вперед, двигатель будет находиться позади а все обитатели расположатся внутри на поперечных этажах. Каждый будет испытывать силу тяжести, направленную по вектору относа к двигателю корабля. Это будет многоэтажная конструкция, которая полетит вперед с постоянной тягой, с постоянно работающими двигателями. И здесь мы сталкиваемся с тем, что 9,8 метров – Это очень существенное ускорение за одну секунду. Это ускорение, которое набирает ракета, чтобы вырваться из колодца земной гравитации, сжигая огромные запасы топлива за несколько секунд. В нашем случае для того, чтобы симулировать комфортную для экипажа силу тяжести, такое ускорение должно быть постоянным. Не скорость движения, а именно ускорение – То есть увеличение скорости на эту величину каждую секунду. Не будем забывать, что такую набранную скорость нужно будет погасить, чтобы затормозить возле точки назначения. Теоретически, если корабль, летящий с Земли к Марсу, первую половину пути пройдет с постоянным ускорением в 9 g, потом развернется и будет тормозить с такой же интенсивностью, то для экипажа на борту постоянно будет ощущаться сила, равная земному притяжению. А путешествие до Красной планеты займет от двух до 5 дней вместо полутора месяцев, как сейчас. Но запас топлива для такого полета получается просто гигантский. Соответственно, фантастическое допущение такого корабля – это новый чрезвычайно емкий и экономичный источник энергии. Еще один распространенный способ создать искусственную гравитацию, который мы часто видим в проектах, это использование центробежной силы. Здесь действует другая физическая сила, не гравитация и не инерция, а сила движения. Самый популярный пример для объяснения, как это работает, Это ведро воды на веревке. Если ведро с водой раскрутить, как прощу, то вода будет оставаться внутри, даже когда ведро будет пролетать вверх ногами. Вода из него не выльется, потому что на систему ведра и веревки действует одновременно центростремительная сила, направленная к центру вращения, и центробежная, направленная по касательной к траектории вращения. Сложение этих сил приводит к тому, что ведро на веревке вращается по кругу, оно стремится одновременно улететь по прямой линии и упасть. Центробежную силу мы испытывали на аттракционах, когда на американских горках кабинка делает полную петлю и благодаря скорости вращения и инерции никто не выпадает со своих мест. Тело стремится продолжить восходящее движение и полететь вверх, но сиденье кабинки удерживает его. Получается, что наше тело давит на сиденье кабинки, хотя тав в этот момент и расположена вверх ногами. Соответственно, в космосе, если мы хотим создать силу, которая будет прижимать нас к полу, мы должны создать вращение. Гравитация создается внутри космического корабля, космической станции или среды обитания путем ее вращения. Существует несколько обоснованных проектов таких космических кораблей. С инженерной точки зрения станция может иметь форму тора, то есть, говоря проще, бублика. Замкнутый цилиндр, внутри которого находится наш экипаж. В середине – центр вращения. Внешняя стена бублика будет полом, внутренняя – потолком, а люди будут ходить по кругу. Еще одна версия реализации – это вращающийся цилиндр. Первые чертежи и описание таких кораблей с ощущаемой силой тяжести мы встречаем еще в работах Циолковского. Такие корабли по форме похожи на колесо-телеги со спицами. Колесо постоянно вращается, и внутри жилого модуля астронавты чувствуют силу, которая придавливает их к полу. По всем внутренним стенам этого вращающегося цилиндра можно ходить. Сергей Королёв. В 1959 году, за два года до полета Гагарина, уже делал расчеты для космического корабля для полета на Марс. Этот корабль весом в 75 тонн и длиной 12 метров должен был иметь вращающуюся шестиметровую капсулу для создания искусственной силы тяжести. В 1966 году был проведен эксперимент на орбите. В ходе миссии «Джемини-11» астронавт Гордон соединил кабелем два космических корабля, пристыкованных друг к другу. Для этого ему пришлось выйти в открытый космос. После этого два корабля расстыковали, и они разлетелись в космосе на расстояние около 36 метров, соединенные только тросом. Соединенная тросом связка двух капсул была приведена во вращение с помощью двигателей «Джемини». Второй пустой корабль служил противовесом для вращения. Таким образом удалось создать небольшую, но все-таки заметную силу тяжести, около 15 тысячных процентов от Земной. Эта сила была слишком мала, чтобы ее почувствовали астронавты, но наблюдалось движение объектов к полу капсулы. Не стоит думать, что центробежная сила является полным аналогом силы тяжести. С точки зрения людей, вращающихся вместе со средой обитания, искусственная гравитация похожа на нормальную, но с несколькими неприятными отличиями. Центробежная сила зависит от расстояния. В отличие от реальной силы тяжести, центробежная сила, ощущаемая наблюдателями в среде обитания, действует радиально наружу от оси вращения, а сила ее прямо пропорциональна расстоянию от центра вращения. При небольшом радиусе вращения голова стоящего человека будет ощущать значительно меньшую силу, чем его ноги. Обитатели небольшой вращающейся космической станции будут чувствовать изменения в ощущаемом весе в разных частях тела. Если на Земле вращаясь на карусели, попробовать бросить предмет человеку в соседней кабинке, мы, скорее всего, промахнемся. Кабинка движется, и мы кидаем предмет в одну точку, а к тому моменту, как он долетит, кабинка уже повернется, и ее в этом месте не будет. В случае с каруселью мы можем понять причину этого эффекта, поскольку можем выйти и посмотреть на все снаружи. Но, находясь внутри вращающегося тора или цилиндра, мы не можем поменять точку отсчета. Возникает так называемый эффект кориолиса – сила, действующая на объекты, движущиеся относительно вращающейся системы отсчета. Само вращение для человека внутри незаметно, как и было задумано. Движущаяся система становится для нас точкой отсчета однако эффекты вращения никуда не денутся. Если бросить мяч по прямой линии, то будет казаться, что он улетит в сторону, повинуясь центробежной силе из-за вращения всей конструкции. Таким образом будут сбиваться все заложенные в нас системы ориентирования в пространстве. Мы будем ждать, что все предметы движутся по прямой а их траектории будут искривляться в направлении, противоположном вращению среды обитания. Эти силы также действуют на каналы внутреннего уха и могут вызвать головокружение. Более низкая скорость вращения уменьшает силу кориолиса и ее эффекты. Принято считать, что при скорости менее двух оборотов в минуту неблагоприятные эффекты сил кориолиса не возникают. В экспериментах в центрифуге было показано, что люди могут приспособиться к скорости до 23 оборотов в минуту. Существует несколько теоретических космических станций, построенных с учетом этих знаний. Одна из них – так называемый Стэнфордский ТОР. Этот проект был предложен НАСА в 1975 году студентами Стэнфордского университета. Он представляет собой Тор диаметром около двух километров. Жилая зона внутри Тора – это гигантская труба около восьми километров в длину, замкнутая в кольцо. Станция вращается вокруг своей оси со скоростью один оборот в минуту. Таким образом создается искусственная сила тяжести, равная земной. Альтернативная модель станции – носит название «сфера Бернала». В итоговом расчете, сделанном в 1976-м, это сфера диаметром около 500 метров, вращающаяся со скоростью 2 оборота в минуту, чтобы создать на экваторе ощущаемую силу тяжести, равную земной. В результате получится внутренний ландшафт, напоминающий большую долину, огибающую весь экватор сферы. В обоих моделях, и в Торе, и в сфере, внутреннее пространство достаточно для жизни и работы порядка 10 тысяч человек. Внутреннее пространство достаточно большое для создания искусственной экосистемы, природного окружения. Население живет здесь в условиях, подобных густонаселенному пригороду. Солнечный свет поступает внутрь сферы или кольца, через систему внешних зеркал, которые направляют его через большие окна. Сила, прижимающая к наружным стенкам сферы или тора, неоднородна. Таким образом можно будет создавать различные зоны для проведения экспериментов, жизни и отдыха, ведения сельского хозяйства и так далее. Существуют аргументы в пользу обоих форм. Сфера лучше держит внутреннее давление а у Тора в центре будет ступица, центр вращения, который лучше всего подходит для стыковочного узла, так как в этой точке не будет вращения и искусственной силы тяжести. Вместо искусственно созданной сферы есть проект использовать астероид. Найти небесное тело подходящей формы и размера, затем захватить его, выдолбить изнутри и заселить внутреннюю часть при помощи двигателей запустить необходимое вращение и обустраивать внутренний мир. В любом случае, такую космическую станцию можно строить только в космосе. Вывести ее на орбиту с Земли невозможно имеющимися у нас способами. Предполагается строить или оборудовать ее в одной из точек Лагранжа – точек равновесия притяжения Земли и Солнца. Конечно. Станцию такого размера имеет смысл строить для долгосрочной экспедиции, возможно, как корабль поколений для полета к другим мирам. Возможно, что для полноценной жизни людей на борту нам не нужно делать полный аналог земной гравитации. Точных расчетов не существует, но предположительно доли земной силы тяжести достаточно для того, чтобы избежать большинства неудобств и негативных эффектов микрогравитации. Какая ощущаемая сила тяжести нужна нам на космическом корабле? Приблизительные оценки говорят, что нам не обязательно создавать силу, равную 100% земной. Чтобы снизить отрицательный эффект для здоровья, достаточно 20% земной гравитации, чуть больше притяжения Луны. Предположительно, уже при половине земной гравитации любая активность человека будет происходить так же, как и на Земле. Однако точных измерений и экспериментов не проводилось, просто потому, что у нас нет ни одного такого существующего корабля с искусственной силой тяжести. У нас также нет ответа на вопрос, нужна ли гравитация постоянно, или достаточно будет упражнений несколько раз в неделю. Возможно, вместо того, чтобы строить огромный корабль с постоянно вращающимся модулем, достаточно будет нескольких установленных на нем центрифуг для того, чтобы все члены экипажа могли проводить там время по очереди. Такой же подход применим для больших кораблей со спящими колонистами. Нет необходимости вращать весь корабль с оборудованием, запасами топлива и компьютерами. Можно по очереди помещать колонистов в большую центрифугу для того, чтобы держать их мышцы в тонусе. Если существуют расчеты вполне реальных, пусть и сложных концептов, то почему же ни один такой корабль до сих пор не построен? Существовали проекты запустить центрифугу на Международную космическую станцию, чтобы проверить, как может работать такая система. Но запуска так и не состоялась. Первая причина, как ни странно, в том, что ученым интереснее изучать отсутствие силы тяжести, чем ее искусственные аналоги. Мы еще многого не знаем о микрогравитации. Эксперименты, которые проводят на космических станциях на орбите например, сейчас на МКС, изучают поведение растений и животных в условиях, когда силы тяжести нет. Поэтому создавать на космической станции искусственную силу тяжести просто нет необходимости. Она не позволит проводить эксперименты с невесомостью. Также нам пока не нужна гравитация, поскольку люди не живут на космических станциях постоянно. Полеты на МКС – это небольшие командировки для космонавтов и все негативные эффекты для здоровья, возникающие за время полета, обратимы по возвращению на Землю. Ну и основная, самая скучная причина. Пока что эти проекты чрезвычайно дороги и сложны в реализации. Предел наших текущих возможностей – это Международная космическая станция длиной 109 метров на околоземной орбите. На то, чтобы вывести километровую махину за пределы гравитации Земли, потребуется много пусков тяжелых грузовых ракет, которые еще предстоит построить. Добыча строительных материалов для станции на Луне или в поясе астероидов также пока происходит только в теории. Под конец поговорим о той магической технологии, которую мы видим в фильмах и компьютерных играх. Внутри космического корабля люди и инопланетяне ходят по полу, как по поверхности планеты, независимо от размеров и движения корабля, без каких-либо видимых устройств. Технология, стоящая за этим, никогда не объясняется. Более того, в космической опере искусственная гравитация – это самая надежная система, последнее, что выходит из строя при повреждении корабля. Корабль может потерять щиты, оружие, двигатели и половину корпуса, но предметы на нем все равно будут падать на пол. Как мы видим, создание такой силы пока что совершенно невозможно и необъяснимо с научной точки зрения. Как правило, авторы фантастики Забывают, что наличие такой антигравитации или возможности создать силу тяжести по желанию принципиально изменит мир технологий. Если у нас есть генератор силы притяжения, то использовать его только для удобства экипажа космического корабля это расточительнее, чем забивать гвозди микроскопом. Только подумайте о возможностях. Такой генератор гравитации может служить двигателем для любого космического корабля, не нужны больше сопла и запасы энергии. Можно просто создать вектор силы притяжения в нужном направлении. В мире, где покорена гравитация, не нужен будет никакой другой вид транспорта, достаточно просто уменьшить силу тяжести и полететь в нужном направлении. Не понадобятся транспортные системы, погрузчики и манипуляторы все будет лететь само собой. В этом плане весьма наивно смотрится фильм «Чужие» Джеймса Кэмерона, где на борту космического челнока все ходят, как на Земле, но для погрузки оборудования нужны вилочные погрузчики. Более продвинутые авторы уже нашли объяснение. Например, можно сказать, что искусственная гравитация – это чрезвычайно энергоемкий, или слабоуправляемый инструмент. То есть создать поле на одной палубе корабля можно без особых затрат, а вот использовать его в качестве двигателя не нужно, поскольку существуют другие виды космических двигателей. Твердая научная фантастика старается избегать искусственной гравитации из ниоткуда. Как правило, в произведениях, стремящихся к научности, Сила тяжести является либо результатом вращения корабля и среды обитания, либо линейного ускорения. Вот так вот выглядит краткий обзор силы тяжести и способов ее имитировать в космосе. Пока что мы продолжаем изучать невесомость и ее влияние на живые организмы. Но когда-нибудь нам понадобится и огромная вращающаяся сфера для жизни колонистов. межпланетном путешествии. Существует еще одна возможность менять не только конструкцию наших кораблей, но и тела самих астронавтов. Создать человечество, генетически приспособленное к жизни в условиях невесомости. Но это уже совсем другая тема. Как вы думаете, увидим ли мы такие космические станции? Напишите в комментариях. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и подкастах ВКонтакте. Видеоверсию смотрите на канале YouTube. Поддержать канал можно на сервисе Бусти по ссылке в описании. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся!